0: Nette Menschen, der Podcast aus dem Hochsauerland. Hallo und herzlich willkommen, Josef Lumme. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf und dass wir etwas plaudern können über das, was uns heute bewegt.
0: Josef, wir haben gerade irgendwie mit Kuchen angefangen und mein erstes Thema mit dir war eigentlich Pilgern. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich Kuchen und Pilgern zusammenkriege. Ähm... Darf man als
1: Pilger Kuchen essen? Also ich denke, als Pilger darf man alles zu sich nehmen, was zur Stärkung dient und was Geist und Seele erfrischt auf dem Weg. Und das hat man sich am Ende des Tages sicherlich auch verdient <lacht> und es macht es dann auch spannend.
0: Perfekt. Ähm, du bist Pilgerbegleiter, selber Pilger, ausgebildeter Pilgerbegleiter. Was ist der Unterschied zwischen Pilgern und dem, was man im Sauerland so landläufig als Wandern oder Spazierengehen kennt?
1: Ja, spazieren gehen, das kenne ich also schon seit der frühen Jugend, seit der Kindheit. Das ist, ich schlendere durch die Sauerländer Landschaft, schaue mir alles an, schaue von den Bergen. Und da ist es interessant, was man so erlebt. Aber als Pilger hat es nochmal was Besonderes. Es ist eine spirituelle Geschichte. Man ist unterwegs auf historischen Wegen, dort wo also schon viele hundert Jahre vor uns Pilger gegangen sind. Und äh, man kommt zu anderen Gedanken, man kommt vor allen Dingen auch an Zeichen am Wege vorbei, die auf die Pilgerstrecke hinweisen, die die Menschen aufgestellt haben aus Sorge, aus Dankbarkeit, wie auch immer. Man kommt an Jakobuskirchen vorbei, Jakobuskapellen und all das sind Städten, wo man innehalten kann, wo man zur Ruhe kommt und das ist bei einer Wanderung, beim Spaziergang etwas anderes. Das Pilgern hat schon einen besondere,
0: besonderen, besonderen Spirit. Jetzt hast du Jakobuskirchen gesagt, da denkst du vor den Jakobusweg. Der ist ja relativ weit weg. Ähm, muss man ähm, an so großen Wegen pilgern? Oder wie, wie mache ich das denn hier im Sauerland, wenn ich nicht Jakobusweg gehe? Also,
1: es sind sehr viele historische Pilgerwege, zum Beispiel der von Paderborn bis Köln, der dann weitergeht bis Santiago. Das sind sogenannte, ja, ich sag mal, Zubringerwege, die historisch gewachsen sind alte Handelsstraßen, Heerstraßen, auf der auch Pilger gegangen sind. Und äh, im Prinzip führen die meisten Wege nach Santiago, aber auch nach Rom, nach Jerusalem. Und äh, das sind alles Zubringerwege, sind in diesem Sinne auch Jakobuswege.
0: Hm. Was habe ich davon, wenn ich Pilger und ich wandere? Also ähm, das ist ja ein, für mich, glaube ich, eine, eine, eine Verschiebung von, äh, von der Wahrnehmung. Aber was, was macht das für einen Unterschied? Ähm, wenn ich als, also, oder wenn ich vielleicht auch sage, ich bin Pilger und ich achte auf besondere Sachen. wie Fühlt man sich hinterher anders? Ähm, ich kann ja jetzt nur für mich sprechen. Und das, was ich auf meinem Pilgerweg
1: erlebt habe man ist am ersten Tag äh, relativ noch mit seinen Gedanken zu Hause im Alltag. Am zweiten Tag ist das schon was anderes. Äh, man konzentriert sich mehr auf, auf, auf sich selbst. Man geht in sich. Man äh, kommt auf andere Gedanken, auf positive Gedanken. Man schaltet ganz anders ab auf dieser Strecke. Und äh, das Schön Und das Spannende und Interessante dabei ist, auch auf Menschen auf der Strecke zu treffen, mit denen man ins Gespräch kommt, in Kirchen. Man kommt äh, zufällig äh, in einen Gottesdienst und das ist schon sehr, sehr berührend. Und die Menschen, die man unterwegs trifft und mit denen man ins Gespräch kommt, ähm, das, das ist nochmal was ganz anderes, als wenn ich äh, einer Gruppe Wanderer begegne, die mit dem Rucksack unterwegs sind, Gerade das macht es aus und für mich ist das Alleine-Pilgern das Entscheidende. Das Alleine-Pilgern und nicht in der Gruppe.
0: Mm, okay, ähm, dass du halt immer wieder zwischendurch Begegnungen haben kannst und nicht von der Gruppe auch abgelenkt wirst.
1: Genau so ist das. Also ich kann mich auf mich konzentrieren. Ich kann mir die Strecke selbst einteilen. Ich habe also im letzten Jahr äh, eine längere Strecke laufen müssen, um ein Quartier zu finden, um eine Herberge zu finden. Das waren dann am Ende des Tages 46 Kilometer. Das war eine Menge Zeug. Jo. Und äh, wenn, wenn ich am Anfang des Tages gedacht hätte, nach dem guten Frühstück im, in der Herberge, ich laufe heute 46 Kilometer, habe ich gedacht, schaffst du nie. Ja. Und äh, das war dann schon ein besonderer Tag. Es ist nicht die, die Länge der Strecke entscheidend, aber das, was einem unterwegs begegnet. Und am Folgetag bin ich dann vor Köln, ich sag mal, eine Pilgerautobahn gelaufen. Die Teerstraße nahm kein Ende, nahm kein Ende. Und der Unterschied zu Wanderwegen ist auch, diese historischen Pilgerwege sind nicht unbedingt attraktive Wanderwege. Mhm. Also davon kann ich nicht ausgehen. Und wenn ich wandere, suche ich mir eigentlich tolle Strecken aus. Da schaue ich nach, was ist ein Qualitätswanderweg und dann gehe ich über die Höhen des Sauerlandes.
0: Ja. Das heißt, ähm, wo würdest du anfangen zu pilgern, wenn du hier im Sauerland ähm, starten wollen würdest? Was würdest du jemandem empfehlen, der, wo du sagen würdest, das ist jetzt ein Weg, da fang doch mal einfach an, um es auszuprobieren.
1: Ja, ich bin in Paderborn angefangen, das ist natürlich nicht mehr das Sauerland, aber wenn jemand im Sauerland pilgern würde, würde ich sagen, er fängt in Maasberg an, dann ist er im östlichen Sauerland und er geht dann die alte Heeresstraße, den Römerweg, die Pilgerstrecke tatsächlich bis Elspe. Dort führt dieser Zubringerweg auf die alte Heidenstraße, die von Leipzig kommt und bis Köln geht. Gesamtlänge dort 500 Kilometer und wenn er in Elsbe angekommen ist, da ist schon was Besonderes, da ist die Jakobuskirche, da sind Zeichen des Pilgerns und äh, da ist dann eine Wegekreuzung, wo sich halt die beiden Wege treffen und wenn man dann weiterkommt nach Köln und man kommt über den Rhein und sieht die, die, die Türme des Kölner Doms, also da bekommt man schon feuchte Augen, wenn man dann nach 250 Kilometern vor dem Kölner Dom steht.
0: Da weiß man auch, was die Füße geleistet haben. Ja,
1: was die Füße geleistet haben, ähm, was man für Gepäck geschleppt hat. Es ist ja nicht so, dass man nichts auf, äh, mitnimmt, sondern ich hatte bei meiner ersten Strecke 9,8 Kilo im Rucksack, bei der zweiten Strecke waren 6,8. Äh, das Gewicht war nicht das, äh, das Schwierige, aber die Schulterriemen drückten schon. Die Füße hm. haben gut mitgemacht, auch wenn ich mir Blasen gelaufen habe. und Das war alles zu ertragen. Aber die, die Schulterriemen des Rucksacks drückten schon, weil das ist, bin, war ich nicht gewohnt. Ja. Aber auch das gehört zum Pilgern dazu. Das soll ja keine, keine Erholungstour sein und ich lege mich in die Sonne und mache mir mein Bier auf. Nein, das soll auch so ein bisschen, für mich zumindest auch, so wo komme ich an meine Grenzen
0: sein. Ja. Spannend. Gibt es denn, also ich kenne in Videos aus Santiago, dass sie also einen Pilgerpass haben und sowas. Gibt es sowas im Sauerland auch? Ja,
1: das gibt es auch. Dieser Pilgerpass ist, äh, soweit ich weiß, EU-weit einheitlich. Ich habe mir diesen Pilgerpass äh, des Morgens, als ich in Paderborn angekommen bin, im Dom geben lassen. Da saßen die Jakobusfreunde haben mir einen Pilgerpass ausgehändigt und haben mir gleich den ersten Pilgerstempel eingedrückt. Ja, und dann ist es immer wieder spannend unterwegs, wo finde ich einen Pilgerstempel? An welcher Stelle, in welcher Kirche, ähm, an welchem Ort kann ich meinen Pilgerstempel eindrücken? Dann bin ich im Kloster Dalheim gewesen. Dort habe ich leider den Pilgerstempel übersehen, weil die Pilgerstrecke nicht direkt am Kloster vorbeiführte. Aber ich weiß im Nachhinein, dass es dort einen Pilgerstempel in der Bücherei gab aber sei es drum, ich habe dann ungefähr bis Köln 10, 12 Pilgerstempel eingedrückt und es war immer wieder spannend, so dieses, dieses Gefühl, ich bin jetzt, habe ein Zwischenziel erreicht, ich bin jetzt in der St. Jakobuskirche in, in Remlinghausen oder ich bin in Elsbinder Jakobuskirche und drücke mir den Stempel ins Buch, so, so dieses, äh, ja, ich bin da gewesen und das ist auch für später, denke ich, nochmal wichtig. Ich habe mir den Pilgerstempel jetzt die Tage nochmal rausgesucht hab noch mal reingeschaut, bin in Gedanken die Strecke abgelaufen und ich kann mich noch an jeden Ort erinnern, wo ich diesen Stempel eingedrückt habe. Und als ich dann im Dom zu Köln angekommen bin und die Dame mir hinten den Stempel eindrückte, einen sehr großen Stempel, der gleich zwei Felder in Anspruch nahm, das war also schon ein besonderes Erlebnis. ja. ja.
0: Pilgern hängt ja, wenn ich das richtig verstanden habe, für dich auch ein bisschen mit Heimat zusammen, weil du hier in der Heimat gepilgert bist und nicht äh, auf den, den Jakobsweg gegangen bist. Ähm, und bei Heimat habe ich sofort eine Assoziation äh, zu dir wegen Söchtrop. Dem Söchtrop, was, äh, dem ich ja auch schon ganz oft mittlerweile begegnet bin in verschiedenen Veranstaltungen. Ähm, ich habe das Gefühl, Söchtrop steht für ein besonderes Typ von Dorf, wo nämlich Dorfleben irgendwie noch funktioniert. Gehört das für dich zur Heimat mit dazu, wenn du sagst, ähm, äh, da muss irgendwas auch funktionieren? Du kannst nicht so isoliert wohnen. Was macht für dich dein Heimatgefühl aus und was macht für dich Dorfleben aus? Ja, was macht für mich Heimat aus, was macht für mich Dorfleben aus?
1: Ich bin 1953 in Seuchttrop geboren, wohne auch Zeit meines Lebens da und äh, habe festgestellt, im Laufe der Zeit, wie wichtig Nachbarschaft ist, wie wichtig gute Nachbarschaft ist und äh, wie dörfliches Leben auch funktionieren kann. Und ähm, da ist einer für den anderen da. Das hat Vorteile. Es gibt natürlich auch manchmal Nachteile. Man kennt sich über drei Generationen. Also wenn mein Urgroßvater irgendetwas verbrochen hat, dann würde das sicherlich heute noch bekannt sein. Aber das Positive ist, wenn so in so einem Dorf mit 110, 120 Einwohnern, die wir sind, Tatsächlich, wenn eine Aktion startet und es wird ein Rundruf gestartet und alle sind da und packen mit an, da kommt ein Würstchen auf dem Grill, eine Kiste Bier in die Mitte und dann funktioniert das von jetzt auf gleich innerhalb kürzester Zeit. Und auch wenn gemeinschaftliche Dorfaktionen geplant sind, wir haben sehr viel gemacht, wir haben ja den Escape Room dankenswerterweise, durchführen dürfen. Wir haben auf Bundesebene beim Wettbewerb Bundesilber geholt. Wir haben also viele, viele Dinge bewegt. Und das ist ein tolles Gefühl, wenn von 115 Leuten 90 an der Straße stehen und so eine Bundeskommission empfangen und am Ende des Tages alle zufrieden sind und sagen, wir sind stolz auf unser Dorf. Das Dorf lebt, auch wenn wir keine Schule, keinen Bäcker, kein, keine große Infrastruktur haben. Aber es funktioniert. Und da das ist ein Stück Heimat, wo wir uns, wo man sich wohlfühlen kann. Ja, wie kommt denn dieses,
0: also das, das hört sich alles so schön an, aber ich habe das Gefühl, manchmal ist es auch viel Arbeit. Wie, was ist denn das Geheimnis? Warum funktionieren solche Dörfer wie Söchtrop gut? Und warum gibt es Dörfer und auch Städte, die, die verweisen, wo immer weniger Leute wohnen wollen? Was ist das Geheimnis von, von, von dem, was du beschreibst?
1: Ja, ich, ich vergleiche das mal mit einem Auto. Wenn der Motor läuft, kann man auch gut mit dem Auto fahren. Wenn der Motor stottert, dann äh, muss man irgendwas unternehmen, Inspektion machen oder Sonstiges. Es bedarf natürlich immer äh, gewisser äh, Zugpferde oder äh, Menschen, die mitmachen, die man begeistern kann. Und jetzt hatte ich das Glück, dass ich seit 2013 im Ort Verantwortung trage und ich habe mir von Anfang an gesagt, das muss von unten kommen, wenn du eine Idee hast, das muss nicht alles auf deinem Mist wachsen, sondern frag erstmal ab, streue es mal und wenn dann das Ganze wächst, von unten heraufkommt, dann wird das ein Selbstläufer. Hm. Äh, dann, dann wird es mitgetragen auf breiten Schultern, man kann das nicht von oben äh, auf, äh, aufordern, das funktioniert nicht und das hat in Sochtrop wunderbar gepasst, ähm, es hat eine Handvoll Leute gegeben, die konnten oder wollten auch nicht mitmachen, auch das ist zu akzeptieren. Ja, ja. Es hat auch konstruktive Querdenker gegeben. Gut, wenn man heute Querdenker, dann kommen wir gleich in <lacht> ja. andere Richtungen. Aber wenn das konstruktiv ist und wenn das sachlich ausgetragen wird, dann funktioniert das gut. Und das hat letztendlich auch dazu, hat uns dazu gebracht, dass wir
0: diese Erfolge verbuchen könnten. Ja. Ähm, das heißt, wenn man das jetzt vielleicht mal auch auf dem Verein oder sowas runterbrechen würde, würdest du sagen, es braucht irgendwie einen Motor, jemand, der das Ganze am Laufen hält. Und es braucht Ideen von unten, also ich, ich erlebe dich ja auch in vielen anderen Bezügen in Vereinen, wo du ja schon sehr aktiv unterwegs bist und die florieren und die leben. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch wieder so Vereine, Gruppierungen, wo es im Moment schwierig ist. Würdest du das gleiche auf, auf Vereine, auf Gruppen anlegen, was du auch auf dein Dorf anlegst? Ja, es
1: kommt sicherlich immer darauf an. Also ich kann mir kein Urteil über andere Vereine erlauben. Ich bin selber in einigen Vereinen aktiv. Ähm, kein Urteil erlauben, es kommt sicherlich immer auf die Zielsetzung an, die ich, die ich vor mir habe. Wenn ich ein klares Ziel vor Augen habe, was ich erreichen will, auch in einem Verein, dann lässt sich das sicherlich mit vielen Händen schaffen. Aber ich muss auch als Verantwortlicher rechtzeitig erkennen, was geht und was nicht geht. Und ich muss auch in der Lage sein, zu, sein mich zu korrigieren, was zurückzunehmen und sagen, wisst ihr was, Jungs, das war Quatsch, was ich da... Mhm. Äh, gemacht habe oder gesagt habe, da muss man in der Lage sein. Ich sage auch immer, hört sich jetzt vielleicht etwas massiv an, man muss auch urinresistent sein. Ich darf nicht sofort die Flinze ins Korn schmeißen, wenn ich in irgendeiner Form angegriffen werde. Ja. Und das macht es let letztendlich aus. Natürlich hat man als Verantwortlicher, ob im Verein oder sonst wo, manchmal auch schwierige Situationen, weil es eben, Personen gibt oder man fühlt sich angegriffen in irgendeiner Form, aber da sollte man nicht aufgeben. Und äh, das ist, glaube ich, das Wichtigste, mh, dass man dann auch zuhört, Dinge wahrnimmt und nicht unbedingt seinen Kopf durchsetzt.
0: Du hast eben im Vorgespräch von einer Situation erzählt, wo du nach Hause gelaufen bist, nach ein oder zwei Bierchen. Ähm, ist das Bierchen wichtig, dass es läuft? Also es muss nicht zwingend
1: dabei sein, das ist einfach so. Aber äh, ich habe festgestellt, dass äh, gerade in so einer geselligen Runde, ob das nun Kaffee und Kuchen ist, wie wir das hier heute Morgen erleben, <lacht> oder auch am, nach Feierabend die Flasche Bier, das Ganze schon etwas lockerer macht. Es muss nicht zu viel sein, aber es ist, äh, ja, wie soll ich sagen, es gehört irgendwie dazu. Das, das Getränk, ob es nun ein Bier ist, sei dahingestellt, aber äh, in geselliger Runde kann es auch ein Glas Wein sein oder anderes, mhm. aber ich finde schon, es, es bricht so ein bisschen die Stimmung und es hält die Leute auch beieinander und äh, die sagen, es lohnt sich hier zu sein. Also nicht wegen des Bieres, aber die wissen, dass, dass es dann schön wird.
0: Ja, und ich höre da auch so ein bisschen so eine Paarung raus. Also auf der einen Seite schafft das Dorf oder der Verein Leistung, ihr ja, wart Bundes-Silber-Dorf. Ähm, aber auf der anderen Seite gehört halt auch Geselligkeit und, äh, und Spaß auch dazu. Mhm. Ähm, geht, das, geht, das, muss das, geht das nur miteinander oder kann man das auch trennen? In so einem Dorf oder im Verein oder in dem, was man freiwillig macht? Also ich will jetzt nicht von Arbeit sprechen. Ja, also
1: die Erfolge haben wir schon gebührend gefeiert. Wenn jeder äh, nach dem Erfolg äh, sich auf sein eigenes Sofa zurückgezogen hätte und hätte zu Hause seine Füße hochgelegt, wäre die Stimmung nicht so lang anhaltend gewesen. Aber dadurch, dass wir halt nach den entsprechenden Auszeichnungen auch immer noch in unserem zentralen Raum in dem alten Backhaus waren und das gebührend gefeiert gebühren, gefeiert haben, natürlich auch mit mit den entsprechenden Getränken, da hat das noch mal einen anderen Zusammenhalt gegeben. Und man kommt auch in diesen lockeren Gesprächen auf ganz, ganz andere Themen, auf neue Ideen, da wächst was, äh, man reicht sich wieder die Hand, wenn man vorher vielleicht zu streng war, äh, aneinander geraten ist, komm, lass gut sein und Prost und dann geht das alles wieder. Auch das gehört zu einem, äh, zu einem Erfolg dazu, äh, die alten Grabenkrämpfe einfach äh, hinter sich zu lassen und zu sagen, lass uns nach vorne gucken, was steht als nächstes an. Und da haben wir sehr, sehr viel mit umgesetzt. Und ich habe auch festgestellt, dass wir gerade kritische Leute mit ins Boot geholt haben. Und äh, das war auch so ein bisschen... Taktik, die kritischen Leute mit in die Verantwortung zu nehmen, mhm. mit an den Vorstandstisch zu holen und nicht nur in der dritten Reihe mosern zu lassen, sondern zu sagen, <lacht> Mensch, komm, du hast eine tolle Idee und ja. dann kommen wir nach vorne, gehen mit in die Verantwortung, mal gucken, wie wir es umgesetzt bekommen. Ja. Also es ist schon Unterschied, ob ich äh, auf der einen Seite sitze als Kritiker oder auf einmal Verantwortung habe, ähnlich wie wir das jetzt in der Politik sehen.
0: Klar ja natürlich und es wird manchen auch gut tun die die ganze Zeit nur äh, amerikan sind wenn man jetzt an corona denkt auch mal verantwortung zu übernehmen genau so ist das Jetzt sind wir schon bei Verantwortung und du hast eben schon gesagt, dass du lange, dass du in Sechtrup geboren wurdest. Ich habe so ein bisschen recherchiert und ich habe gelesen, dass du 51 Jahre bei der Siedlungs- und Baugenossenschaft warst. Kannst du vielleicht einmal ganz kurz erklären, was eine Genossenschaft ist? Weil das ist, glaube ich, ein Begriff, der heute gar nicht mehr so verständlich ist, was das bedeutet. Und wie hast du es 51 Jahre bei einem Arbeitgeber ausgehalten? Respekt.
1: Ja, aus, ausgehalten äh, sicherlich äh, nicht der, der richtige Ausdruck, aber mein Vater sagte immer, Junge, äh, du bist nicht der Größte und Stämmigste, du gehst zur VEW, zur Post oder zum Finanzamt, da können wir dich gut unterbringen. Aber der Zufall wollte es, dass ich dann bei der Siedlungs- und Baugenossenschaft in Meschede gelandet bin, 1969, am 1. August. Und ich wusste damals auch nicht, was mich erwartet und was eine Genossenschaft ist. Ich habe das dann aber relativ schnell in den drei Ausbildungsjahren gelernt. Ich musste nach Düsseldorf zur Berufsschule. Das war so der, die erste Großstadt, die ich kennengelernt habe. Und ich habe festgestellt, dass äh, gerade eine Genossenschaft, in der Menschen, ich mache das mal etwas Einfach ihr Geld zusammentragen, um dann aus diesem, aus diesem Topf auch was Gemeinschaftliches zu schaffen, äh, Eigentum zu schaffen, Mietwohnungen zu schaffen, eine Solidargemeinschaft haben, äh, dass da richtig was rauswachsen kann. Diese Genossenschaft ist 1935 entstanden, aus der Not heraus, aus der Wohnungsnot heraus damals. Und steht heute gut da mit knapp 2000 Wohnungen im Altkreis Meschede. Und es ist halt die Solidargemeinschaft, die eine Genossenschaft trägt, die das Fundament bildet und die letztendlich eine Plattform, in diesem Fall als Wohnungsgenossenschaft bietet, ein gutes Zuhause zu finden und, das Wichtigste bei einer Genossenschaft ist, das Mitspracherecht, es ist demokratisch aufgebaut, die Mitglieder wählen, einen, wählen eine Vertreterversammlung bzw. die Vertreterversammlung einen Aufsichtsrat, der Aufsichtsrat einen Vorstand, der Vorstand eine Geschäftsführung. Also es ist demokratisch aufgebaut, es hat jeder Mitspracherecht und das Geld, was ich einbringe, wird entsprechend verzinst, ich bekomme eine Dividende dafür oder es bleibt halt im Topf und wird dann für die Solidargemeinschaft wieder verbraucht.
0: Du hast das auch mit Schülerinnen und Schülern mal gemacht, hast du mir erzählt. Was war da das Projekt? Ja,
1: 51 Jahre in der, einer, ausgehalten bei einer Genossenschaft, das hat mich geprägt, muss ich sagen. Ja. Ich bin mit sehr vielen Menschen in Kontakt gekommen in dieser Zeit und ich muss sagen, als ich mit 16 Jahren meine Ausbildung angetreten habe, da sind... Menschen in die Wohnung gezogen, die waren vielleicht 25, 30. Und als ich in den Ruhestand gegangen bin, waren die ja, 50 Jahre älter. Hm. Da war da seinerzeit die junge Frau, die junge Familie. Und jetzt, wo ich auf, ausgeschieden bin, äh, waren es alte Menschen, die zu mir, die, die ich im Prinzip ein Leben lang begleitet haben oder die mich auch begleitet haben ja. und mich geprägt haben. Und ähm, diese, dieses Berufsleben hat mich gerade in den letzten 20 Jahren derart geprägt, dass ich festgestellt habe, dass, ein, ja, dass das wirtschaftliche Denken, gerade bei jungen Familien, bei jungen Leuten, ein anderes geworden ist. Unsere Konsumgesellschaft verleitet viele junge Menschen dazu, die noch nicht so haushalten können, Dinge anzuschaffen, die sie sich eigentlich gar nicht leisten können, auf Raten zu kaufen. Das wird ja heute alles leicht gemacht. Wir haben Handy... Handy zu besitzen und, und viele Dinge auf Pump zu kaufen. Und dabei habe ich festgestellt, dass gerade junge Familien häufig in Schieflage gekommen sind. Die haben sich alles Mögliche angeschafft und haben zum Schluss an das Bezahlen der Miete gedacht oder eben auch nicht gedacht. Ja. Und dadurch äh, kamen sie in wirtschaftliche Not. Es, es konnte sein, dass sie dann ihre Wohnung verlieren, weil halt äh, die Zahlungen ausblieben. Und dann kam mir der Gedanke, gerade junge Menschen, die sich in der Schule befinden, vielleicht mit dem Thema zum einen des demokratischen Aufbaus einer Genossenschaft, das denen näher zu bringen, aber auch das wirtschaftliche Denken näher zu bringen. Weil ich, ich bin kein Pädagoge, ich weiß nicht, was in der Richtung in der Schule gelehrt wird. Die Kinder bekommen wahrscheinlich ihr Taschengeld und Ähnliches mhm. und dann gehen sie zum Kiosk und kaufen sich was. Und dann sind wir mit einer Schule in Meschede in Kontakt getreten mit der St. paul Hauptschule und haben dort angeboten, eine Genossenschaft zu gründen. Da haben die erst mal groß geguckt, ja, was ist denn eine Genossenschaft? Die genau. Frage stellte sich. Ja. Und äh, dann haben wir häufig zusammengesessen mit der Schulleitung und mit einigen Pädagogen und haben das System oder das Prinzip Genossenschaft erläutert. Und es war ganz großes Erstaunen auch bei den Lehrern, was eine Genossenschaft bedeutet. Und dann waren die wirklich zu begeistern. Und dann haben wir als Siedlungs- und Baugenossenschaft gesagt, okay, wir stoßen das Ganze an, wir, äh, wir beteiligen uns an der Finanzierung dieser Geschichte. Also jeder Schüler sollte, konnte 20 Euro einbringen. Äh, das war sein Kapital, was dann am Ende des Schuljahres verzinst wurde oder eben als in Naturalien ausgezahlt wurde. Wir kommen gleich noch darauf, wie das wirtschaftlich funktioniert hat. dort Und die Genossenschaft, unsere Genossenschaft, hat jeden 20-Euro-Schein noch mal mit 20 Euro zusätzlich bedient, ohne selbst Profit daraus zu ziehen, beziehungsweise ohne Erstattungsanspruch. Das hm. heißt, es verdoppelte sich. Hm. Dann lohnt sich das. Und ähm, die wirtschaftliche Denke lag in der Richtung, dass diese Schule einen Kiosk hatte, äh, an der sich Schüler engagierten, und der aber ausgebaut werden sollte, an, der weitere, an dem weitere Artikel verkauft werden sollten und so weiter. Und das haben wir unterstützt. Wir haben dann den Umbau finanziell unterstützt und wir haben die, die Kinder, die sich beteiligt haben, mitgenommen in dieser Geschichte. Und sie haben gemerkt, Mensch, das lohnt sich für uns. Wir können die Palette der, der, der Waren erweitern wir haben einen tollen Kiosk geschaffen und wenn wir uns jetzt mit 20 Euro beteiligen und am Ende des Jahres Bilanz gezogen wird, bekommen wir noch was auf unsere 20-Euro-Einlage zurück. Hm. Das waren in den letzten Jahren immer 5 Euro. Das heißt, die Kinder haben 20 Euro investiert, haben jedes Jahr 5 Euro bekommen und haben zugleich die Buchführung für diesen Laden gemacht. Hm. Also eine Excel-Tabelle und haben dann den Einkauf, den Verkauf, Bilanz gemacht, was ist übrig geblieben und das waren stolze Summen, die übrig geblieben sind.
0: Ja, und auch wieder Verantwortung übernommen.
1: Und haben dafür Verantwortung übernommen. Wir haben dann wie auch bei einer richtigen Genossenschaft. Wir haben die, die, die Mitglieder gehabt, die wiederum haben einen Aufsichtsrat gewählt, an der sowohl die Schüler, Schülerinnen als mhm. auch Vertreter von uns beteiligt waren. Aber die Schüler hatten die Mehrheiten. Und wir haben dann einen Vorstand, der Aufsichtsrat hat einen Vorstand gewählt, der die Verantwortung übernommen hat und hat dann quasi die Geschäftsführung gewählt, die den Laden betrieben haben. Mhm. Also alle waren involviert, dieser demokratische Aufbau. Und es ist, es war toll zu erleben, wie sich diese Schülerinnen und Schüler eingebracht haben äh, und, und auf einmal ein Zusammenhang, ein Zusammenhalt entstand, der sowohl die wirtschaftliche Betrachtungsweise als aber auch den demokratischen Aufbau mit all seinen Regularien, so nenne ich das mal, mhm. abhandelte. Ja. Natürlich haben wir das Ganze begleitet, äh, die Lehrpersonen die, äh, haben das auch begleitet, aber es war... Eine tolle PR-Geschichte. Es war faszinierend, auch die letzte Mitgliederversammlung. Wir haben am Ende des Tages, gab es belegte Brote. Die hatten die Schüler geschmiert. Jeder bekam seinen 5-Euro-Schein. Und äh, also ich bin da ganz begeistert, dass es funktioniert. Und mein Ansehen, auch wenn ich jetzt pensioniert ist, bin, ist es, äh, weitere Genossenschaften in diesem Zusammenhang zu gründen. Ich bin da auch in Gesprächen Schön ist es dann auch, wenn andere Genossenschaften, es gibt ja auch die Volksbank- und Raiffeisen-Genossenschaften, ja. ähm, es gibt äh, andere Genossenschaften jeglicher Art, ja. wenn die sich beteiligen würden und man macht, man, man vervielfältigt das Ganze. Ja. Gerade bei, die, bei diesen jungen Leuten, die ja morgen äh, ihren Hausstand gründen, ihre Familie gründen, die auf sichere Füße wollen und nehmen dann schon ein Stück aus der Schule mit, was nicht auf dem Lehrplan steht.
0: Ja. Ja, und auch wenn ich jetzt an, an Projekte denke, die immer mehr aus dem Boden wachsen, Gemeinschaftsgärten oder so, ist das ja der gleiche Sinn, der da vielleicht hinterstecken kann, mit den gleichen Mechanismen. Und das finde ich aber auch nochmal spannend, weil die Idee von Genossenschaft, also ob ich jetzt mein Geld bei der Sparkasse, bei der Volksbank oder bei irgendeiner anderen Bank habe, auf meinem Konto ist es ja, ist es ja ähm, gleich, was dabei rauskommt. Aber diese Idee von Genossenschaft dahinter tatsächlich auch nochmal ins Leben zu bringen in so kleinen Projekten, finde ich total wunderbar.
1: Ja, also und wenn ich das noch sagen darf, als wir die Wirtschaftskrise durchlebt haben, ich kann mich nicht erinnern, dass eine Genossenschaft, auch keine Genossenschaftsbank, in welcher Form auch immer pleite gegangen ist. Mhm. Weil die Solidargemeinschaft das Ganze getragen hat. Ja. Und weil da nicht unbedingt zwingend dieser Profit rausgezogen werden musste, wie andere Investoren das sehen. Ja. Also es ist auch nochmal so, so ein Stabilisator in unserer Gesellschaft das Genossenschaftsdenken. Und es erlebt im Moment so eine Renaissance das Genossenschaftswesen. Das hatte also bis vor Jahren noch so ein gewisses Bonawax-Image ja genau. was ist das ja. also so diese man kennt das ja dieses Bohnenwachs so aus alter Zeit wo mit dem Bohnenbesen drüber gegangen wurde aber es erfährt eine Renaissance und ich glaube auch dass das ganze eine Zukunft hat weil gerade diese Plattform Genossenschaft für viele Menschen ja ich will nicht sagen Auffangbecken ist aber eine Möglichkeit ist sich einzubringen und nicht alleine irgendwas durchzuziehen ja,
0: ja. Deswegen war auch das Bedürfnis meiner Frage so: Was ist denn eigentlich Genossenschaft und was kann das? Weil ich glaube auch, dass es wieder ähm, anschlussfähig, gesellschaftlich total aufpoliert werden kann und total hilfreich sein kann. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du baust oder willst weitere so kleinere Projekte machen. Äh, was ist im Moment dein Herzensprojekt? Mein Herzensprojekt
1: ist im Moment äh, die. Ja, die Pilgerausstellung, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Wir haben eben vom Pilgern gesprochen. Ja. Aber die Pilgerausstellung ist, ist fertig, ist abgeschlossen. Die geht in diesem Jahr das zweite Mal auf den Weg, lagert im Moment noch äh, irgendwo im, im, beim Dekanat im Keller, wird aber bald wieder hervorgeholt. Aber mein Herzprojekt in diesem Jahr wäre es schon, Schüler ein, zwei Schülergenossenschaften tatsächlich noch zu gründen. Mhm. Wie gesagt, wir sind auch in Gesprächen. Es sollte aber auch kein Wettbewerb zu freien Anbietern sein, die ein Kiosk betreiben, in welcher Form auch immer. Aber ich finde gerade, die Verbindung zu Kindern und Jugendlichen in dem Alter ist sehr, sehr wichtig. Ich habe es eben schon gesagt, Baujahr 53, bin schon älteren Datums. Ich habe mich immer für das Leben älterer Menschen interessiert. Ich habe auch häufig die Chance genutzt, wenn irgendwo Ältere waren, auch die ich kannte, mich dazuzusetzen, äh, in deren Bibliothek zu gucken. Was mhm. wissen die, was haben die erlebt? Und in, der, in deren Fotoarchiv zu gucken. Und ähm, Das war immer so mein Ansehen und selbst daraus auch, auch was zu lernen. Aber ich habe auch gemerkt, dass gerade diese älteren Menschen äh, auf einmal begeistert sind, dass sich ein jüngerer Mensch für, sie, für ihr Leben interessiert. Aber die Frage, was ich in diesem Jahr so vorhabe, ist tatsächlich, wenn es mir gelingt oder uns gelingt, Schülergenossenschaften zu gründen, dann wäre das schon eine tolle Geschichte. Also wenn das jetzt jemand hört und hat Interesse an diesen Dingen, <lacht> er darf sich gerne bei mir melden. Ich nehme das gerne auf und versuche das dann in irgendeiner Form auch umzusetzen, wenn es denn möglich
0: ist. Und wir stellen gerne den Kontakt her. Danke. Ähm, jetzt ist das auch schon so ein bisschen vorweggenommen. Ähm, allerdings finde ich die, die Idee, äh, der Älteren, auf die ältere Generation noch mal zu schauen, ganz spannend. Ähm, Im Moment ist ja so viel im Wandel. Man weiß gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Es gibt tausende Themen. Äh, angefangen von, sind Impfungen gut oder schlecht? Äh, müssen wir Menschen nach Deutschland reinlassen? Äh, oder müssen wir die Grenzen zumachen? Ähm, äh, aber auch gendern, ja, äh, ist das wichtig, äh, äh, Frauen genauso zu behandeln wie Männer und so weiter. Ähm, ich habe manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, ich stoße da so an meine Grenzen, wenn ich äh, mit alten Leuten mich unterhalte, weil die Gesellschaft sich so viel, so schnell und immer schneller werden verändert, dass ich das gar nicht mehr unter einen Hut bekomme. Ähm, hast du das Gefühl, du brauchst da nochmal ein anderes Korrektiv, äh, auch so nach, nach den, zu den Jüngeren hin? Oder ist das, ähm, ist das ausgewogen bei dir? Also ich kann mich jetzt nicht
1: beklagen, ich komme <lacht> mit den Älteren gut klar, ich, ich komme auch gut ins Gespräch, ich habe im vergangenen Jahr noch eine 100-Jährige bei uns aus der Gemeinde interviewt, ganz begeistert von ihrem Leben erzählt hat, mhm. aber ich kann mich auch neben einem Jugendlichen setzen, der Zerspannungsmechaniker ist und ich weiß gar nicht, was das ist, das Stimmt. dann komme Sie ich mit auch. ihm ins Gespräch ja. und dann erklärt er mir mit Begeisterung 20 Minuten lang, was er als Zerspannungsmechaniker macht
0: ja.
1: und dann sage ich, wow, David, das ist ja ein toller Job. Ja. Also da, irgendwie müssen wir mal darüber schreiben. Also mich interessierten die jungen Leute genauso wie die alten. Und äh, ich glaube, dass ich da gut aufgestellt bin, weil ich mich für beides interessiere. Und äh, ich stelle dann auch fest, dass die jungen Leute, wenn sie so von ihrem Beruf erzählen, oder ich habe jetzt einen Polizisten interviewt, der wird, ist Polizeischüler, da, 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 da denke ich immer, der Abend kann gar nicht lang genug sein, mhm. um zu erfahren, was treibt diesen jungen Moritz jetzt äh, zum Polizisten an, wenn man diese Schlagzeilen manchmal ja? sieht in der Zeitung. Ja. Und äh, das, das ist für beide Seiten faszinierend, sowohl für die Alten, also ich ziele mich jetzt zu den fitten Alten, <lacht> als auch für die Jungen. Und äh, das, ja, jederzeit. Aber ich glaube, da habe ich, ich komme mit dem Alter sowohl jung als alt. Gut, klar. Ja. Und ich merke auch dann in den Gesprächen, na gut, das bringt nicht viel, das funktioniert jetzt nicht, dann ist es erledigt. Ja. Aber das ist ganz, ganz wenig der Fall. Ich könnte im Moment keine drei, vier Dinge aufzählen, wo ich sage,
0: das hat nichts gebracht. Ja, ähm, wobei es gibt ja die, die Kategorie der Mittelalten mittlerweile, da würde ich dich, glaube ich, zuzählen. <lacht> dann ist Danke. ja jetzt, glaube ich, so <lacht> neu. Ähm, aber ich glaube, zuhören ist der Schlüssel bei dem Ganzen, was du gerade geschildert hast. Ja, also, dass ja. du Menschen zuhörst ähm, und das macht ja auch nochmal, glaube ich, einen großen Unterschied mhm. ähm, und neugierig bist und neugierig geblieben bist auch.
1: Ja, neugierig bin ich in jedem Falle und äh, meine Nichten, die sagen schon mal Mensch, frag doch nicht so viel und sei doch nicht so neugierig, wenn die <lacht> dann mit dem Freund kommen oder so, die entschuldigen sich quasi. <lacht> ähm, ähm ich habe es In den letzten Jahren habe ich die Technik eingesetzt. Wenn ich dann zu einem Interview gegangen bin, ich bin für die Heimatnachrichten für uns auch zuständig, die einmal im Jahr herausgegeben werden, dann ist es mir häufig lieb, wenn ich äh, eine dritte Person dabei habe, die sich mit äh, meinem Interviewpartner unterhält und ich lasse ein Diktiergerät mitlaufen und setz einfach da, mhm. lasse es mitlaufen, um es später auch zu Papier zu bringen. Ich werfe eine Frage in den Raum und schon sind die im Gespräch ich lasse das auch so laufen, äh, grätsche kaum dazwischen, sondern ich merke einfach, dann sind die authentisch. Mhm. Und dann kann ich das hinterher auch authentisch aufs Papier bringen und rüberbringen. Ja. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Ich habe früher ganz oft den Fehler gemacht, muss ich eingestehen, Leute nicht ausreden lassen, nicht zugehört, mein Thema eingebracht, mhm. weil das andere interessierte mich nicht. Und ab einem gewissen Alter, zumindest bei mir, habe ich eingesehen, das ist der falsche Weg das Zuhören ist das Entscheidende und äh, dann mal nachfragen, antitschen, was, was, äh, was hat da zu bewogen, das eine oder andere zu machen. Aber das ist schon ein wichtiges äh, Sinnesorgan, das Ohr mhm. und das Auge auch. Man erkennt sofort im Gegenüber, wie offen ist er und äh, gibt es auch mal Feuchtaugen, die es auch gegeben hat. Ähm, und dann das wahrzunehmen und, äh, ja, und dann nach Hause zu gehen, darüber nachzudenken, das ist so so mein Ding und äh, versuchen, dass dann gerade, wenn ich unterwegs bin, ob es nun eine Wanderung, Spaziergang oder eine Pilgertour ist, äh, das kommt dann alles wieder hoch und äh, ja wird verarbeitet.
0: Hm. Ich finde das eine ganz spannende Perspektive, ähm, sich mit älteren Leuten zu unterhalten, um auch nochmal so ein bisschen rauszuhören. Ähm, jetzt bist du älter als ich. Und mich bewegt in diesem Kontext immer die Frage, wenn du jetzt an Jüngere denkst, wenn du vielleicht an deine Nichten denkst, hast du Angst vor der Zukunft, hast du Angst, dass es irgendwie denen schlechter gehen wird oder machst du dir Sorgen darum, ich aus meiner Perspektive denke, vielleicht habe ich noch nicht die Lebenserfahrung, das gut abzusehen und habe noch nicht so viel Erfahrung gesammelt, dass ich jetzt mit einem guten Gewissen sagen kann, wir müssen so können so weitermachen oder wir müssen was verändern. Wie ist es mit deiner längeren Perspektive? Wie guckst du darauf? Also wenn ich jetzt 50 Jahre jünger wäre ja.
1: und hätte noch die Perspektive, 60 Jahre zu leben, ich, es, es kommt ein mulmiges Gefühl auf bei mir. Aber ich glaube das ist unseren älteren Herrschaften, die vielleicht schon nicht mehr da sind, auch so gegangen. Jeder hat so in seine Richtung geguckt, jeder ist in seinem Paar Schuhe gelaufen. Aber wenn ich die Schnelligkeit der heutigen Zeit sehe, Thema Klimawandel oder auch die Unruhen in der Welt und all das, was damit einhergeht, es ist ein mulmiges Gefühl. Und wenn ich so meine Enkeltochter sehe mit ihren fast zwei Jahren, dann denke ich, was wird da noch alles auf sie zukommen? Aber ich bemühe mich, und das gelingt mir, denke ich auch, keine negative Perspektive mitzugeben. Mhm. Was haben diese jungen Menschen denn davon, wenn wir denen alles Grau in Grau malen? Die werden ja eines Tages die Frage stellen, ja, warum bin ich denn überhaupt hier, wenn, wenn ihr schon keinen positiven Blick mehr habt? Also ich denke, da muss man auch einen positiven Touch den jungen Leuten mitgeben, damit die auch merken, Mensch, es lohnt sich, was zu tun und um nicht zu resignieren. Ja. Aber auch mit dem Hintergedanken, dass irgendwo Ressourcen begrenzt sind, dass, dass die vollen Regale nicht alles sind, sondern dass es nicht selbstverständlich ist, dass ich jeden Tag was auf dem Tisch habe. Oder auch das Tischgebet vielleicht noch mal. Also diese Dinge, also äh, den eigenen kritischen Blick ja, aber nicht unbedingt dieses Negative vermitteln, sondern den positiven Blick, das positive Leben vermitteln, damit die jungen Leute auch Spaß und Freude haben, mitzugestalten und ihre eigene Zukunft in die Hand zu nehmen. Mhm. Ich habe mir letzte Woche habe ich auf WDR 5 einen Bericht gehört von einer Journalistin, die heute Trauerrednerin ist. Äh, was bleibt unter mhm. dem Thema Was bleibt? Ich habe mir das Buch bestellt, habe es aber noch nicht vorliegen. Also was bleibt am Ende, wenn wir nicht mehr da sind? Äh, übrig. Und dann sollten die jungen Leute, die nach uns kommen, ähm, ja einen positiven Rückblick auf uns haben, die wir nicht mehr da sind. Natürlich wird uns vielleicht auch eines Tages der Vorwurf gemacht, wir haben diesen Planet ausgebeutet. Wir haben ihn kaputt gemacht und äh, mit unserem Luxus und mit unserem luxuriösen Leben. Viele sagen ja, ich lebe nur einmal, also haue ich alles drauf. Das sollte also nicht der Fall sein. Und ich denke, da müssen wir auch selbst so ein bisschen reflektieren also ich habe immer versucht, meinen Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad zu bewältigen und weniger mit dem Auto. Auch heute versuche ich das noch immer hinzubekommen. Das sind nur kleine Ansätze, aber ich denke, auch das muss, muss umgesetzt werden von der Mehrheit, sonst funktioniert das auch nicht mehr. Das ist jetzt so der negative Blick.
0: ja. Ähm wir waren gerade schon bei Glauben und bei was, was, was man glaubt und was nach dem Tod vielleicht auch passiert. Hast du das Gefühl, Glaube treibt dich an in dem, was du tust? Was ist Glaube für dich in dem Kontext?
1: Also, was ist Glaube für mich? Ich habe in vielerlei Hinsicht schon manche kritische Situation in meinem Leben erlebt. Und ich habe festgestellt, dass ich ohne den Glauben, ohne den Halt, ohne die schmerzhafte Mutter in der Kirche oder ohne das Kerzenanzünden keinen Halt gefunden hätte. Ich, für mich sind gerade in Momenten äh, der Traurigkeit, so nenne ich das mal, äh, diese Dinge sehr, sehr wichtig, um Kraft zu schöpfen. Der, der Glaube hilft dabei, wenn ich den verlieren würde, würde ich resignieren und äh, also ich kann nur sagen, für mich es gibt mir Kraft, es gibt mir Halt, es ist der Strohhalm, der mich hält und äh, das, das ist elementar wichtig für mich zumindest, das als, als Kraftquelle so zu nutzen. Ich bin jetzt nicht der regelmäßige Kirchgänger, der Corona hat auch dazu beigetragen, das eine oder andere, was um uns herum passiert, auch. Aber wenn es sich einrichten lässt, dann äh, besuche ich schon regelmäßig die äh, die Dinge auf dieser Welt, die für einen Moment inne, um für einen Moment innezuhalten und zu sagen: Mensch, da gibt es noch was anderes als nur da das, wo
0: ich drauf hm. sitze oder gerade drauf stehe. Josef, das war ein wunderbares Schlusswort. Ich sage danke dafür, dass du erzählt hast von deinen Projekten, von deinem Leben. Ähm, wer sich bei Josef melden möchte, kann sich gerne bei uns melden. Wer vermitteln dann die Kontakte, wenn es um Genossenschaft geht. Josef, vielen Dank, dass du da warst. Ich danke, zum, <lacht> dass ich zum Gespräch da sein durfte und freue mich. Danke. Der Podcast Nette Menschen ist eine Produktion des Dekanats auf Sauland Mitte. Konzeption, Redaktion, Produktion und Schnitt Christopher König. Wir freuen uns über Rückmeldungen oder neue Ideen. Kontakt www.dekanat-hsm.de oder über unsere Social-Media-Kanäle. Besonderen Dank geht an die Gäste, die uns an ihren Geschichten teilhaben lassen.